0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 6 февраля» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год 6 февраля на заседании Совнаркома принимается декрет о введении в российской республике западноевропейского календаря два дня спустя декрет подпишет ленин и 9 февраля то есть еще 27 по старому стилю о новом календаре будет объявлено населению a <tries> circle в России в начале 20 века в качестве гражданского использовался старый юлианский календарь. Это было связано с тем, что православие на тот момент является государственной религией, а православная церковь отрицательно относится к григорианскому календарю, принятому на тот момент в большинстве стран. Разница в календарях, юлианском и григорианском, создает неудобства при отношениях с Европой. После революции это решено исправить, причем предлагается два варианта перехода – постепенный и моментальный. Постепенный предполагает, что Россия выровняет календарь с Европой за 13 лет – по второму предложению, которое поддерживает помощник наркома иностранных дел Чечерин, предполагается переход немедленный, который бы в один день уравнял бы даты внутри России и за ее пределами. После этого перехода русский язык обогатился новыми выражениями. Теперь при упоминании до революционных дат используется фраза «по старому стилю». 1928 год. В Нью-Йорк на океанском лайнере пребывает Анастасия Чайковская, которая заявляет, что она дочь последнего российского императора Николая II, и цель ее визита – лечение челюсти, которую сломал штыком солдат-большевик. Это продолжение истории, которая началась еще в 20 году в Германии, когда в местную психиатрическую клинику доставят девушку. Она отказывается называть свое имя, а после начинает представляться выжившей дочерью русского царя Анастасии. Самое интересное, что нашлись люди, которые подтверждают, что, дескать, да, это и есть чудом выжившая Анастасия Романова. Тем более, что у лже-Анастасии были и шрамы на спине, и травма головы, которые якобы намекали на тот самый расстрел в Ипатьевском доме. Однако через несколько десятилетий будет доказано, что настоящая Анастасия Романова погибла со всей царской семьей. А за царскую дочь себя, вероятнее всего, выдавала полька Франциска Шанцковская, получившая серьезные травмы во время работы на берлинском заводе, выпускавшем взрывчатые вещества. Однако вся эта история порождает множество слухов о спасении, одной из дочерей русского царя. Кстати, после Франциски в разных европейских странах будут появляться и другие лжи Анастасии. Семья царя не вся мертва. Я слышу, дочь одна жива. А, а может, врет молва? 1930 год. 6 февраля открывается Центральный Академический Театр Советской Армии. Новый театр создается по инициативе Политуправления РККА. По их задумке на сцене должны демонстрироваться современные патриотические спектакли, в которых воспевается сила, смелость, самоотверженность солдат и офицеров Красной Армии. Ну а вообще-то они как тебя сделали? Похожим на себя или так просто фигура? Нет, мама, знаешь так, бюст из бронзы. Все говорят, что очень похож но вот я сам себя не признал Изначально, когда первичный репертуар еще скуден, театр занимается демонстрацией сборных концертов, в которых было все: стихи, песни, пляски, монологи и даже кукольный театр. К тому же театр Красной Армии в большей степени хотят сделать не стационарным, а выездным. Идея состоит в том, что актеры театра должны чуть ли не круглогодично колесить по военным округам страны, давая концерты. Спустя четыре года таких разъездов театр все-таки получит свое собственное здание, которое будет построено в 1940 году. И с этого момента театр Советской Армии – это не просто разъездная трупа, а настоящий коллектив со своими авторскими постановками, режиссерами и известными актерами. 1952 год. Спустя несколько часов после смерти своего отца, короля Георга VI, английский трон занимает его дочь, 26-летняя Елизавета Александра Мария, или, проще говоря, Елизавета II. Известие о смерти отца застает Елизавету в Кении, где она со своим супругом Филиппом находится в дипломатической поездке. Так что на родину Елизавета возвращается уже с титулом Королева. Сопровождаемая своим супругом, Елизавета принимает присягу тайного совета и подписывает клятву престол наследия. Час спустя Геральдмейстер официально объявляет о вступлении на престол Елизаветы с балкона Сент-Джеймского дворца. С последним с одними его словами, Боже, храни королеву, все флаги Лондона, приспущенные после смерти короля, одновременно поднимаются вверх в честь новой королевы Великобритании. Queen Elizabeth II. Like her Сама же церемония коронации Елизаветы II состоится лишь через год с лишним, летом 1953 года. И это будет первое мероприятие подобного рода, показанное по телевидению. 1689 год, 6 февраля. Петр I женится на Ефросиньи Лопухиной. Венчается раб Божий, Петр, рабе Божий Молодому царю к тому времени 16 лет он плохо пишет, плохо читает, но в свободное время посвящает себя своим двум потешным полкам – Преображенскому и Семеновскому. Ну а женится он по просьбе, а точнее говоря, по повелению матери Натальи Кирилловны Нарышкиной, которая свадьбой пытается образумить сына, считая, что молодая жена удержит его дома. Государь, царица Матушка убивается. Уж бы вы узнаете, что право вздумали. Извольте, иди домой. Вечерню стоять. Убирайся. ваше Величество. Прочь, пошел! В качестве невесты выбирают дочь новоявленного боярина, Лариона Лопухина, Ефросинью. Петр не имеет к ней никакого сердечного влечения и женится только из угождения к матери. К тому же после женитьбы в те времена человек считался совершеннолетним, а это давало право молодому царю избавиться от опеки сестры. Князь Борис Куракин описывает Лопухину так – «Была принцесса лицом изрядная, только ума посредного и нравом нисходная к своему супругу, отчего все счастье свое потеряла и весь род свой сгубила. Петр высидит после женитьбы дома лишь до весны, а после уедет в Переяславль на строительство судов. Правда, вначале брак был счастливым. Молодожены скучают друг по другу и пишут сердечные письма. Так Евдокия, ожидая возвращения Петра из очередного путешествия, пишет ему... «Здравствуй, мой свет на множество лет. Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам, не замешков. А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя, Дунька, челом бьет». Шесть лет продержится Петр, а после смерти матери у него появится новая сердечная симпатия – Анна Монс. Петр через священников будет требовать, чтобы Лопухина постриглась в монахини, но она откажется. «Хотят, — говорит, — вас, стрельцы, перевести, разослай по городкам, меня высадить» из приказа, а царевну сослать в монастырь. Что творят? И мутит всем этим старая царица Наталья Кирилловна. В итоге ее сошлет в монастырь насильно, где она и будет жить долгие годы как мирянка. Она переживет и мужа, и сына Алексея. После воцарения Петра II Лопухину вернут из монастыря. Остаток дней она проживет счастливо и скончается в возрасте 62 лет. 1981 год. Посмертный релиз Джона Леннона занимает высшие места в хит-парадах нескольких стран. Наивысшего результата добивается песня «Woman» — «Женщина». Леннон написал эту композицию как оду своей супруги Йока Он и вообще всем женщинам. Кроме того, незадолго до смерти в интервью для журнала «Роллинг Стоун», которое он дал 5 декабря 1980 года, Джон Леннон говорил, что песня «Woman» — это выросшая версия Битловской песни «Герл».